0: Hola amigos del sector solidario, siguiendo con nuestras reflexiones acerca del de papel de la superintendencia de la economía solidaria en la actual coyuntura y del marco normativo que está próximo a expedirse y de todas las actuaciones que actualmente está adelantando esta entidad eh, hablemos un poco de lo que ha sido la transformación reciente de esta superintendencia la Supersolidaria desde hace algún tiempo, hace algunos años, viene cambiando su enfoque o por lo menos a nivel teórico es lo que pretende, de un enfoque de supervisión basado en el cumplimiento de normas y la verificación de estas, a un enfoque basado en la supervisión de, por riesgos, una supervisión más preventiva, que se enfoque en evitar crisis que pueden ser evitadas, crisis sistémicas, la quiebra de entidades con la pérdida que ello conlleva en credibilidad y en aportes y en ahorros, en asociados, y en todo el daño que puede llegar, inclusive, a contagiar a otras entidades. Es entendible entonces que la Superintendencia acorde con esos estándares internacionales que vienen desde Basilea y que iniciaron todas estas transformaciones precisamente con ocasión de la crisis financiera del año 2008, que se inició en Estados Unidos, la crisis hipotecaria, y que los llevó a reflexionar, bueno, ¿en qué fallamos? Y nos encontramos entonces con que la supervisión debería ser una supervisión que evidencie los riesgos de manera anticipada y permitan tomar medidas que corrijan el rumbo y eviten llegar a las situaciones a las que nos hemos Puesto, eh, nos hemos visto expuestos en el pasado ahora sabemos que no es un tema fácil ni para ellos ni para nosotros Todavía en los requerimientos que llega de la superintendencia, una de las principales críticas que yo le haría es que uno encuentra el modelo viejo en el cual las personas están más enfocadas en el parágrafo, el artículo, el presunto incumplimiento del numeral 1 del capítulo del decreto de la circular tal, pero no en la materialidad de la partida de la cifra y en su incidencia en el riesgo sistémico o en el riesgo global de la organización y entonces se encuentra uno unos requerimientos extensísimos pidiendo archivos de cosas absolutamente superfluas e intrascendentes Sírvase enviar un, arch un archivo en Excel no PDF que diga Ah, comprobante, fecha, descripción, nombre, concepto que venga certificado por el revisor fiscal y el representante legal de la cuenta X, Y o Z del balance. Y cuando usted mira la cuenta, es una cuenta por un valor pequeñísimo, no, no tiene, digamos, ninguna materialidad. O hacen preguntas, sirvas, explicar por qué este gasto se incrementó un 500%. Y es un gasto que vale mil pesos que pasó a valer cinco mil pesos. Entonces pues tuvo un incremento supongamos del 500% pero es un gasto que no representa nada dentro del agregado. O porque esta cuenta por cobrar tiene saldo o porque esta cuenta por pagar tiene saldo o porque esta cuenta y hacen un poco de preguntas que de verdad no agregan ningún valor. Cuando pasa por efectivo equivalentes, sírvase de decir si esto cumple con los criterios de las NIF del párrafo 7.2 de la sección tal de la NIF para pymes. ¿Y qué va a decir uno? No, no lo cumple. Pues por supuesto, todo el mundo va a contestar, sí, sí lo cumple. Yo creo que la Superintendencia de Economía Solidaria definitivamente sí tiene que revisar de manera autocrítica, hacer un ejercicio allí muy difícil, porque a todos nos cuesta, de humildad, y sentarse a reconocer si es posible que se mejoren los contenidos y el alcance de esos requerimientos y si a donde están apuntando realmente es hacia una supervisión por riesgos, porque yo en lo personal no lo veo así. Yo sigo viendo los mismos requerimientos de toda la vida de 17, 18 o 20 páginas que cogen el balance rubro por rubro y se agarran a preguntar de manera retórica por el contenido de cada una de esas partidas y a pedir anexos que engrosan unas respuestas enormes llenas de adjuntos y certificados que... Posiblemente en la mayoría de los casos tampoco la superintendencia tenga tiempo de revisar, sirven para los indicadores de gestión, se cumplió, se empapeló un poco gente, los pusimos a trabajar el fin de semana, despachamos mil, dos mil, tres mil requerimientos, pero ¿en qué cambió eso las cosas? ¿Qué detectamos? ¿Qué prevenimos? ¿Qué fue lo que ayudamos? ¿A cuántas entidades le hicimos recomendaciones, advertencias o le impartimos instrucciones que evitaron que a futuro pudieran llegar a poner en riesgo la continuidad de la entidad? De eso yo veo más bien poco. Por supuesto que lo que está haciendo la superintendencia ahorita que va a reformar toda la circular básica contable y toda la circular básica jurídica es no solo pues eh, traer ese marco regulatorio a la terminología y a la realidad actual, sino adoptar eso que llaman el Sistema Integral de Administración de Riesgos, donde viene riesgo de crédito, riesgo operativo, riesgo de mercado, riesgo de lado de activos y el riesgo de liquidez, recogiendo algunos estándares internacionales. Sobre esto, pues una de las críticas que yo haría es el pretender abarcar tanto. Hay un sabio dicho que dice que el que mucho abarca poco aprieta y pareciera que la superintendencia en un periodo de tiempo muy corto quiere que todo mundo monte todos los riesgos. Y eso va a ser bastante poco probable y en cambio sí puede llegar a generar el malestar que actualmente uno observa. Respecto al papel de la superintendencia que ya se empieza a evidenciar en las voces de los gremios que recogiendo válidamente las inquietudes y quejas de sus afiliados le están mandando comunicaciones y en los eventos en los que se dan pues le hacen un llamado a la superintendencia de que se autorregule ella misma en cuanto a la velocidad y la intensidad con la que hace estos requerimientos y, que, y con la que introduce estos cambios regulatorios. Otra de las quejas, y seguramente ustedes compartirán conmigo esa apreciación, es que en algunos aspectos, yo sé que posiblemente no es la intención de la superintendencia, pero algunos de sus funcionarios, hay que entender que esto es una entidad compuesta por personas, a algunos se les va la mano en el tema de las observaciones, recomendaciones y aseveraciones que hace. Algunas francamente son irrespetuosas. Yo vi un requerimiento en el que decían casi que un gasto de una bonificación que se le había pagado a los empleados si eso no estaba en un acta del consejo de administración era un fraude, un tema doloso lo cual es una falta de respeto con la entidad y algunos que definitivamente rayan en la eh, coadministración pienso yo, yo sé que esa palabra la superintendencia pues le para los pelos que uno le diga que, que está coadministrando pero es que sí hacen recomendaciones en las que francamente pienso yo que vulneran la autonomía de las organizaciones. Dicho de un modo menos elegante, se le meten a uno a la cocina, se le meten al rancho, y a nadie le gusta eso. Estar uno en su casa y que venga la suegra a decirle cómo criar los niños, cómo organizar la cama, cómo ordenar la casa, cómo ordenar los platos, creo que es de las cosas más molestas que le puede resultar a una mujer. Bueno, pues que la superintendencia se le meta a uno a decir cómo tiene que hacer las cosas cuando usted no está violando ninguna norma pues es como cuando le llega la suegra y empieza a opinar sobre las cosas de la casa que no es de ella. Entonces yo, yo entiendo el malestar que generan algunas apreciaciones de la superintendencia en esos requerimientos que yo lo he visto. Entonces, resumiendo hasta aquí, dos defectos de los requerimientos de la superintendencia es que la mayoría son muy inocuos. Se concentran en simplemente preguntar por lo obvio, preguntas retóricas que se repiten de requerimiento en requerimiento y pedir papeles y certificados que no aportan nada y pretender abarcar... Todas estas cosas al mismo tiempo, riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operativo, riesgo de liquidez, riesgo de lavado de activos y adicionalmente eh, pues en algunos casos hacer opiniones o aseveraciones francamente que pienso se extralimitan respecto a cuál es el rol de la superintendencia respetando por supuesto el fuero legal eh, que tienen. Eh, sobre los últimos requerimientos, por ejemplo, he eh, visto con preocupación los requerimientos que llegan de riesgo de liquidez. Hablemos de esos requerimientos de riesgo de liquidez que están plagados eh, de muchísimas fallas que señalaré aquí. Espero que ojalá me, me acuerde de todas. La primera... Pareciera que esos requerimientos no los hacen funcionarios de la superintendencia, sino contratistas, personas externas que la superintendencia hubiera contratado para hacer esos trabajos y eso queda en evidencia cuando uno observa que en algunos requerimientos preguntan o dicen que no se diligenció la columna total y diferencia del formato de la brecha de liquidez y resulta que ese formato no tiene columna total y diferencia. Alguien exportó esos formatos, le adicionó una columna total y diferencia para hacer el trabajo de inspección y la persona a la que le entregaron eso pues nunca había visto jamás ese formato, no sabe ni siquiera de qué se trata y como no encontró más que preguntar para poder rellenar el requerimiento y mostrar que se hizo un trabajo y poderlo cobrar, pues se agarró a preguntar que por qué no había diligenciado la columna total y diferencia. Así que en esos momentos uno no sabe si reírse, llorar o, o darle mal genio. ¿Qué, ¿Qué trabajo es eso? Eso des, desmerita mucho el trabajo serio que viene haciendo la superintendencia, sin duda. Hay algunos puntos, bueno, casi todos los requerimientos parten de una premisa absolutamente equivocada. Y es que la sumatoria de las bandas, tiene que ser igual al saldo a la fecha, por Dios. Entonces llenan la columna total sumando las bandas y sacan la diferencia y donde encuentran una diferencia dicen que sirvas a explicar la diferencia. Y acto seguido, pegan el respectivo literal del anexo 3 de la actual norma que tiene que ver con la brecha de liquidez y casi que ese anexo precisamente les responde lo que ellos están preguntando. Por ejemplo, pregunta que por qué la suma de los flujos futuros de las inversiones no coincide con el saldo actual que porque el flujo futuro de la cartera de crédito no coincide con el saldo actual, que porque el flujo futuro de los depósitos, cualquiera que sean las líneas, aportes, ahorro permanente, CDAT, contractual o de las obligaciones financieras no coincide con el monto actual y yo le voy a decir la respuesta y la respuesta está en el mismo anexo y la persona que está haciendo el requerimiento solo con leer el anexo 3 que ella misma está citando se daría cuenta de que la sumatoria de las bandas futuras de las partidas que llevan involucrados intereses o rendimientos no puede ser igual al saldo actual. La brecha de liquidez es un flujo futuro de fondos. En la cartera, por ejemplo, se proyecta la cartera A con los intereses a recibir a partir de la fecha de corte, hasta su terminación total. Entonces, si yo proyecto la cartera con los intereses de acuerdo al plan de amortización, obviamente voy a recibir más dinero que el que tengo ahora porque el balance, el saldo a la fecha muestra el capital, pero el flujo futuro de fondos incluye la recuperación de ese capital más los intereses a los que tiene derecho a recibir la entidad. Lo mismo pasa con las obligaciones financieras, que ¿por qué no coincide el flujo futuro de fondos con el saldo actual? Pues por la misma razón, porque el flujo futuro de fondos incluye el pago de los intereses de las obligaciones. Lo mismo pasa con los CDATs de los asociados y lo mismo pasa con las inversiones que tiene la entidad sobre las cuales recibe intereses que inclusive pueden capitalizarse. Ahora bien, en el aporte, en el ahorro permanente y en el ahorro contractual, al principio el mismo anexo dice que aquellas partidas que tienen pacto contractual pueden considerarse por excepción crecimientos adicionales y menciona el aporte, el ahorro permanente y el ahorro contractual. Y más adelante menciona nuevamente en el ahorro contractual pues la posibilidad de recibir... Eh, Ahorros adicionales tanto del ahorro contractual como del ahorro permanente, lo cual es lo correcto. La misma norma establece que como se pueden eh, proyectar las entradas, pues también se deben por evidencia o por un análisis estadístico del último año incluir los retiros y registrar el signo neto que corresponda por cada banda. Ojo a lo que acabo de decir. Si habla del signo neto que corresponda por cada banda, es obvio que pueden ser signos positivos o negativos, y si no, entonces, ¿para qué esa observación? Y todos los requerimientos le preguntan que si observan partidas negativas, lo cual presuntamente es un error, que sirva a explicar por qué, y acto seguido le citan el literal, y en el literal dice que hay partidas negativas cuando las entradas netas, por ejemplo, de un periodo de una banda, eh, son más las entradas que las salidas en esa estimación. Adicionalmente dice que se sumen las bandas menores a 12 meses y que se le da un neto de entradas, o sea, negativo, porque es mayores los créditos que los débitos. Recuerden que la contabilidad del movimiento crédito del pasivo y del patrimonio es una entrada y los débitos son salidas. Así que si el movimiento crédito es superior al débito, pues el flujo neto con el que se representa esa entrada es un, ne un signo negativo. Entonces, si la sumatoria de las bandas menores a 12 meses es un neto de entradas, o sea, una sumatoria negativa, dice que el saldo a la fecha va en la última banda. Entonces le preguntan que por qué no suman lo mismo, es imposible que sume lo mismo si usted, el saldo a la fecha va en la última banda y en las bandas menores a 12 meses hay flujos positivos y negativos obviamente hay una diferencia y solo con esos pocos ejemplos de las muchas inconsistencias que he encontrado en las respuestas de esos, re en, los, en los textos de los requerimientos lo que puedo decir es que los funcionarios de la superintendencia o los que sean que estén haciendo ese trabajo luego de 17 años al igual que nosotros porque hay que decir que el sector solidario tampoco lo hace muy bien Llevamos 17 años perdidos insistiendo con ese tema de la brecha de liquidez, un modelo que es anacrónico e ineficaz, anacrónico porque la superintendencia bancaria cuando adoptó el IRL desmontó inmediatamente la brecha de liquidez e ineficaz porque eso no le sirve a la superintendencia porque está claro que no lo entienden, ahí en los requerimientos quedaron desnudados completamente, no entienden la brecha de liquidez. Y ineficaz para el sector solidario porque el sector solidario tampoco ha logrado entender eso en 17 años. Vaya usted a ver que muy pocas entidades, y yo diría que muy pocas es el 1%, de los fondos de empleados y cooperativas de ahorro y crédito realmente utiliza la brecha de liquidez como parte de sus herramientas para la gestión y planeación financiera y todo el tema de riesgo de liquidez. La verdad es que no. Ese tema de las brechas de liquidez no lo usan, no lo entienden, no lo calculan, se ha vuelto simplemente un requisito más, un relleno más, un formato más que le debe cargar al Sixes, esa es otra cosa la superintendencia todos los días se inventa una cosita más para acorcarle al Sixes. esta semana un flujo de caja mensual se le estaba ocurriendo montarle un tema de balance social que en mi opinión eso no tiene nada que ver con la labor de la superfinanciera, de la super solidaria, qué pena eh, y bueno, ahora entonces dijo no, sigan con la brecha y agréguenle a eso el IRL y ni siquiera en eso las circulares son claras cuando usted mira los anexos, dice que las, los fondos de empleados de categoría plena eh, que tienen que reportar el IRL y que tienen que reportar la brecha deben reportar dentro de entre los primeros 20 días de cada mes. Ahí hay un error. Porque los fondos de empleados de categoría plena que son de segundo nivel de supervisión, primero no reportan cada mes, reportan trimestralmente. Y segundo, no reportan los primeros 20 días, reportan los dentro de los 30 días siguientes del mes de corte. Entonces, la superintendencia debe proceder a aclarar. Uno, los fondos de empleados de categoría plena entonces van a empezar a reportar mensualmente. 2. ¿Es dentro de los primeros 20 días o, lo, o dentro de los siguientes 30? Porque entonces quedaríamos bajo la locura, por ejemplo, de que en septiembre tendríamos que reportar la brecha de liquidez y el IRL a más tardar el 20 de octubre. Pero los demás formatos tenemos plazo hasta el 30 de octubre. Y lo otro es que yo hice el ensayo y el programa no permite enviar eso mensualmente. Usted puede activar agosto, puede activar octubre en un fondo de empleados de categoría plena que es nivel 2 de supervisión y no le habilita los formatos de brecha de liquidez ni de IRL. Increíblemente en los requerimientos de riesgo de liquidez le preguntan que usted por qué no está enviando los formatos mensuales. Efectivamente, la norma dice que deben enviarse mensuales, lo cual creo yo que es un error. Pero aunque uno lo quisiera, el programa definitivamente no lo permite. También en el alcance de la norma sobre riesgo de liquidez, tanto la circular, eh, la circular específicamente, dice que le aplica a los fondos de empleados de categoría eh, plena. Léanse el alcance. Cuando uno lee el alcance, queda con la sensación de que entonces las demás entidades no tienen que aplicar riesgo de liquidez, o es decir, los fondos de empleados que no son categoría plena, es decir, los más pequeños. Entonces, yo creo que. Eh, esas normas que pidió la Supersolidaria requieren ajuste, requieren corrección, requiere aclaración, pero yo recomendaría lo primero, derogar ese tema de la brecha de liquidez, eso no sirve ni va a servir, ahí vamos a seguir perdiendo el tiempo tanto la superintendencia como nosotros y ahorita no estamos para perder el tiempo, menos cuando viene la adopción de nuevos riesgos. Muy pronto vamos a estar implementando pérdida esperada que implica otra vez volver a hacer todos los códigos con los cuales los software calculan las provisiones y califican la cartera. Eso es un trabajo monumental y va a tener unos efectos importantísimos en las provisiones de cartera justo en el peor momento cuando el riesgo de crédito es más alto con ocasión de la pandemia. Entonces es de una pésima oportunidad la salida de esa norma de pérdida esperada que es necesaria y es la que utiliza la superfinanciera, pero este es el peor momento para expedir entonces tenemos las consecuencias negativas de los gastos que hay que hacer en inversión y adecuación tecnológica en capacitación las mayores provisiones y adicionalmente que tenemos que tener recurso humano y dinero para eso tenemos que seguir lidiando con dos formas de medir el riesgo de liquidez el IRL y la brecha de liquidez cuando podríamos quedarnos para todos con el IRL que es mucho más entendible mucho más fácil mucho más comprensible y creo yo que los esfuerzos podrían focalizarse mejor allí así mi recomendación deroguen la brecha de liquidez y extiendan el IRL para todas las entidades que captan eh, ahorros bueno estas son mis observaciones respecto a los requerimientos, tengo muchas más las he compartido con los gremios se las he escrito a la superintendencia las he puesto en mi blog he hecho videos sobre eso pero sinceramente yo creo que la superintendencia de economía solidaria viene haciendo caso omiso y oídos sordos a todo lo que desde este lado se les dice entonces pienso yo que la superintendencia dice que tiene un canal de comunicación con el sector solidario pero es un canal solamente para que nosotros los escuchemos pero ellos a nosotros poco o nada nos escuchan por más que uno les escribe les dice mire esto está mal esto hay que corregirlo esto está publican unos proyectos de norma los invito a que ustedes entren a la página web de la super solidaria y vean todo lo que se viene la circular básica contable la van a cambiar toda la circular básica jurídica la van a cambiar toda dicen tienen plazo hasta el 21 de octubre para hacer sus comentarios y seguro que el sector solidario los hace. ¿Sí será que se sientan a revisarlos? ¿Por qué la superintendencia no establece mesas técnicas, verdaderas mesas técnicas, donde escuchen al sector solidario y sus observaciones sobre esas normas antes de sacarlas de manera definitiva? Bueno, espero que esa reflexión pueda hacerse. Estamos todavía a tiempo. Que esas normas salgan. Bienvenidas pero que se establezcan periodos prudenciales para su implementación, reconociendo que estamos afrontando momentos muy difíciles, que hay que hacer inversiones importantes en materia tecnológica y que no necesariamente disponemos del suficiente recurso humano como para afrontar de manera simultánea una fuerte competencia, un mayor riesgo de crédito y la cantidad de nuevas normas que vienen con una superintendencia que está, pienso yo, llenando de muchísimos requerimientos al sector solidario, requerimientos que ni siquiera le aportan verdaderamente a la competencia del riesgo ni a ellos ni a nosotros y que están muy todavía en el modelo anterior de verificar el cumplimiento del parágrafo del punto de la coma del artículo y lo peor, requerimientos que denotan que el trabajo no lo están haciendo personas que verdaderamente dominan o conocen el tema, sino que simplemente por rellenar y decir que a todos los fondos de empleados les enviaron requerimientos de riesgo de liquidez, mandan unos textos pro proformas llenos de cosas tan vergonzosas como la que acabo de mencionar. Preguntar que por qué los flujos futuros no cuadran con el valor actual cuando el instructivo dice que los lujos futuros involucran los rendimientos y los intereses, o preguntar que por qué no se diligenció la columna total y diferencia, columnas que no existen en el formato de brecha de liquidez. Hasta aquí mis reflexiones, espero que les sea de utilidad y les sirva para responder todas las respuestas, todos esos requerimientos que están llegando ahora, y para entablar un diálogo constructivo con la superintendencia para que permita a unos y a otros asumir de mejor manera estos necesarios cambios regulatorios que se vienen.